0: Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificas tu nombre. Gracias Padre Celestial por traernos en esta tarde eh, de Noche Buena. Eh, una noche, Señor, que recordamos eh, también el, pues, el proceso para que tú nacieras y estuvieras con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que seas con cada una de esas familias que comparten en armonía eh, la Navidad. Que seas con ellos, que ellos también puedan entender que el sentido de la Navidad no es el regalo, no es el Santa Claus, no es los Reyes Magos, sino tú, Señor, que naciste y moriste y diste tu vida por nosotros. Dírenos, Padre Celestial, siempre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Para eso estamos hoy, ¿verdad? Para conocer a Jesús, que es la verdadera Navidad.
0: Sí, por supuesto.
1: <risa> Bien, tenemos dos, ¿sabes? Sí, Tenemos Israel. dos amiguitos. Ah, ya ves. ¿Ve que te dice quiénes son? Sí, sí, los tienes de amigo. Ah, ok, pues uh -huh. el que no está ahí, que no puedo ver quiénes quién es tú eres, <ríe> puedes añadirnos como amigos y así podemos ver uh -huh. que, <ríe> quién eres tú y, y hablarte, ¿verdad? Claro. Pues aquí tengo a una chica bien conocida. Uh -huh. ¿Tú la conoces? Sí. <ríe> este, saluditos ahí a las a nuestra suegra, uh -huh. suegra que tenemos en común, ¿verdad? sí. Que siempre nos apoyan y nos está viendo en todo momento. Ay, tenemos tres, yo sigo contando. Uh -huh. <risa> eso es como el recuento del de la de año. Sí. Bueno, nada más buscar mi papelito porque sin eso pues yo me pierdo. Claro. Ok. Jesús. Jesús, Jesús. Ok, primero el nacimiento. ¿Qué podemos decir del nacimiento de Jesús? <coughs>
0: Fue un proceso bastante complicado uh
1: -huh.
0: Fue un proceso bastante complicado eh, Bueno, en el hecho de que no había lugar Para que sus padres pudieran O sea, para que María pudiera dar a la luz Eso sería una de tantas cosas en el proceso O sea, eh, es increíble de que prácticamente la, la, la vida de Jesús fue difícil desde el comienzo No solamente para sus padres eh, terrenales Sino la realidad, el cuando él murió en la cruz a sus 33 años por nosotros. Uh -huh. Qué cosa tan, tan difícil y a veces eh, no nos damos cuenta o somos mal agradecidos con, con las cosas que vivimos, con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Pero el Señor nació no en pesebre, alrededor uh -huh. de animales, uh -huh. un establo prácticamente.
1: Lo más humilde que, bueno, que por lo menos que la mayoría de nosotros nunca hemos vivido. Uh
2: -huh. No, sí, Estamos no he, hemos
1: estado en donde en hospitales comoditos con su aire acondicionado limpiecito oh, sí. ah no la mayoría de nosotros verdad porque yo sé que hay personas que nacen en sus hogares y es diferente uh -huh. <coughs> tengo un sobrino que nació en su hogar oh sí pero no, no estaba en malas condiciones la situación verdad pero sí. <risa> Estuvo muy gracioso eso
0: no, y, 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 También los personajes eh, Por eso vimos cosas distintas De dar el luz en la casa Ajá. O en bañeras o en piscinas uh, Pero la manera de que Jesús nació Fue una manera completamente distinta Una manera eh, fuerte Porque pues ya, Entiendo que pues, antes de eso había una persecución De buscar a los niños y por esa razón Ellos se fueron caminando a, Hacia Belén Encima de un burrito
1: y, Ese es un detalle O sea para ese tiempo que no había nada de transportación por lo uh -huh. menos los caballos eran lo más uf,
0: sí, la gente un rica, Lamborghini
1: por decir así sí, no, exacto.
0: <risa> igual un camello
1: Entonces, ellos tenían un burro verdad Dios les proveyó un burro para que llevara a María uh -huh. y, la, y todo el camino o sea estamos hablando de que ella embarazaba encima de un burro por dos días uh -huh. dos días de camino, caminando porque no son dos días en carro porque es en dos días en carro está terrible. No, horrible. Imagínate dos días caminando.
0: Días caminando. Para más decirte, nosotros de, de donde estamos ahora mismo al centro de la ciudad, nos podremos tardar un día y medio caminando. Y es el centro de la ciudad. el centro de la ciudad. Que en el carro nos tomamos cuántos, 25 minutos, 20 minutos, como uh -huh. mucho. Pero también hay que entender la escenografía la de ese tiempo. Era un terreno seco, con muchas piedras. No, no, ten, no tienen los lujos. Exacto, desierto, donde uh -huh. no, no existen los lujos que nosotros tenemos ahora, de transporte. Eso, eso
1: lo complicaba aún más.
0: Claro. Se detalle. Claro.
1: Después llegan a este lugar, que van a hacer el censo, lo sé porque yo he visto muchas de estas películas gracias sí. a mi hijo. cada detallito. <risa> y entonces, toda todo en la ciudad de Belén estaba es pequeñita y estaba llena, uh -huh. llena, llena capacidad, no había más. Y ellos llegaron, pues, por decir así hasta el final, entonces fue que Yendo de puerta en puerta le negaban el lugar Hasta que encontraron Un lugar que le dijeron Lo único que tengo el establo. Es el establo y no, Wow, el establo, ahí huele A los animales
0: Aquí Es el detalle, el detalle que le estamos hablando de, 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 Exacto, no, no es el, Un lugar indicado Para que un rey naciera que Ni un rey, ni un se bebé, ni que, nada Eso que se sea, es lo que los reyes magos Estaban buscando cuando fueron a donde el rey prontalecía ha nacido el rey pero oh, ¿qué, qué, qué rey ha nacido entonces por eso fue que se formó no, y que era, que... Siguieron, mm -hmm. luego pues, siguieron la estrella y es un
1: detalle que tú dices un rey naciendo en un establo un establo porque ser el ser río. humano tiene una concepción una, una mentalidad de que el rey está lleno de una, una cuna de oro sí está lleno de joyas está lleno de, de, de propiedades no le hace falta nada en su en materialmente uh -huh. Pero más sin embargo, Dios quiso dar una un concepto diferente, una, una idea diferente, de lo que es ser un rey. Uh -huh. Porque él no es rey de aquí, ese es un detalle. Correcto. No es un rey el rey de la tierra, sino el rey del universo, estamos sí. hablando. Y aún así teniendo todo el universo, la humildad se ahí se, pf, se desbordó.
0: No, y, y es que no, puedo, no es que sorprendente como quieras ahora, o sea, ponerse a pensar de... Nacer un pezero y me, me acuerdo que estaba hablando de, lo, de los olores y en realidad es un, es un mal olor. Yo
1: mal que tengo problemas con
0: eso. ¿Me entiendes? <risa> es, es un mal olor realmente nacer en un establo. Aquellos que han tenido la oportunidad y han podido ir a una granja uh -huh. o a un establo o, ¿sabes? ni siquiera vamos a ponerle gallinas nada más. Ya esas gallinas emanan un olor fuerte. imagínese todo el resto de los animales. O sea, es difícil y. y... <risa> Y el, uno no sabe también la desesperación como que, madre y como padre no, no. para buscar un lugar para, pues, para que naciera el bebé. Porque ya
1: ya estaba con, con dolores de parto, uh -huh. o sea, cuando yo que lo sé, dolores de parto es ahora, o sea, estoy desesperada, me desespero porque quiero porque ya el cuerpo está diciendo, entonces esa, yo no entiendo, ¿verdad? toda esa, esa carga emocional que estaban viviendo ellos porque no estábamos allí. Pero debería ser algo bien difícil
2: no, para no. ellos
1: como seres humanos. Uh -huh. No como padres, sino como seres humanos. Tener que vivir eso y, no ent y entender como que cómo es posible que el rey del universo está naciendo aquí, en un lugar que no hay calefacción, que está frío, porque el establo es abierto. O sea, tienes tu techo, pero es abierto, ¿ves?
0: Sí, no. Es, es complicado. Es, es, hay muchas. Es un debate gigantesco. O sea, de todas las cosas malas, o sea, en el sentido del, del lugar en, en que nacer. Y eso que, que pues a veces nosotros pensamos esas cosas y vemos, no, o sea, cerramos hoy y vemos las miles o cientos de películas que hemos visto, que han hecho del de uh -huh. nacimiento, sea en caricaturas o sea en, en formato pues, de ellas, de, de personas que, de diferentes actores, y, y, y lo tratan de hacer lo más dramático posible. Es, Igual como cuando murió. Hicieron la Pasión de Cristo y mucha gente fue fuerte ver esa película. Y cuando nos damos cuenta que eso es todo una actuación y que la realidad fue peor que lo que uno está viendo en una película, es más doloroso y sorprendente. No
1: pueden transmitir la carga emocional. No, no, no. De, de es, la raída. Es,
0: es difícil. Es difícil.
1: So, el refer referente al nacimiento lo podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. y le voy a compartir una de las citas, pero estos son los cuatro Están en, en los cuatro libros de los apóstoles
0: uh -huh. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
1: Se me olvidó. olvidado Mateo, Marcos,
0: Lucas y Juan Vamos a estar hablando de, de, de eso En esos cuatro versículos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y ahí Sara nos va a mencionar Diferentes cosas Que Jesús hizo No solamente eh, hablar Vamos a hablar un poquito de la niña Sino cuando ya le entró a su ministerio este Qué fue lo que sucedió y qué cosas es realizó Porque no solamente nació Y sí hay, hay, hay un, un espacio que la Biblia pues no menciona O sea, en claridad o en detalle eh, Un espacio de, de cuando ya creció, cuando era niño Y luego si su adolescente y joven bueno, o sea, a veces nosotros no nos podemos pensar Y nosotros quisiéramos que la Biblia fuera un, un diario que te diario dieron, que te dijera ah esta persona hizo tal cosa en cada día no no y, y, y hay, hay muchos espacios en blanco que nosotros decimos oye pero qué sucedería y y más adelante uno si sigue leyendo la biblia pues te contesta a veces ciertas de los espacios pero para eso este tenemos que orar tenemos que ponernos este, nosotros nuestras pilas para poder este, seguir bien los caminos del señor y preguntarle al mismo a no lo es la única exacto, forma.
2: Es a veces eh,
0: nos enfocamos en las dudas, en las preguntas que tenemos aquí, pero mejor enfoquémonos en, en, en cómo puedo yo tener eh, obtener la salvación, aceptar a, Señor, a Jesús como mi salvador personal, y entonces luego lo demás viene. Entonces, sí. uh
1: -huh. eh, el nacimiento lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 1, del versículo 18. Hasta el capítulo 2, versículo 15. O sea, bastante. Bastante. Y ahí te dan mucho más detalles. Si quieres saber más, usted pues también puede comunicarse, escribir. Mira este detalle que es importante. Debemos mencionarlo Usted sea... O sea, este... Atrévase. Atrévase. Uh -huh. Hablar y hablar con nosotros. Porque para esto estamos aquí haciendo un live. Hoy, de Correcto. Navidad. Correcto. Entonces la niña sabe... ¿Se dice mucho de la niñez o tenemos poquito de la niñez en la Biblia?
0: De la niñez se habla bastante. Eh, puedo leerlo, eh, por lo menos parte de y La ella. niñez
1: se habla más cuando ya tiene como 12 años en adelante, pero no cuando, por ejemplo, el, el, y tan 2, 3 y 4 años, no, no Por, tiene eso, por eso
0: digo que están esos espacios eh, Espacio. negros que a uno, bueno, uno, no por chismoso bebé, pero uno, uno, uno <ríe> quiere conocer <ríe> que lo cómo fue verdaderamente las etapas de si sí, no sabíamos que José era carpintero, pero no, no conocemos más. Es que tú sabes que Sara, ese es el problema ya de nuestra generación. Es que nosotros estamos acostumbrados a, a, al, al momento y a la hora. O sea, sí, ¿no? las personas comparten todo lo que sucede en los stories una que otra vez en el día. Eh, comparten cierto tipo de información. Como ahora estamos haciendo un video en vivo y vemos qué número de cosas son las que se están compartiendo. Pero en bueno, esos tiempos no existía. Y era bien difícil uno como que... ¿Qué puedo saber de eso? Entonces, en Lucas 2, 41 al 52, voy a ponerlo aquí y se lo voy a compartir ahora a los que estén en Facebook, pues pueden leer conmigo todo el, todo el versículo.
2: Okay.
0: Este Y dice así, dice Lucas 2, 41 al 52, bastante, pero vamos a leerlo. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos me escuchar eso, de que prácticamente se les perdió el niño. <ríe> a muchos padres tal vez el, el... yo me perdí en la sí, tienda. Sí, mucha
1: gente con ellos de repente, ah, están jugando con el primo y... Todavía pues...
0: ahí no se te ha perdido en la tienda. No, no,
1: Cuando no.
0: Cuando llegue se te va a salir el corazón. Ah,
1: sí. Ay, sí. <ríe> <ríe> Dios mío.
0: No, no. Y, y, y vemos que los padres estaban buscándolo de diferentes maneras y no lo encontraban.
1: Ya habían caminado... Pff.
0: Ya, un día. ¿Un, o sea, día, un día caminando y no se no, fuera pronto, es Como si
1: fuera que no bueno. sé cuánto tiempo sería, un día.
0: De ser bastante.
1: ¿De aquí a Austin?
0: Puede ser. Son bastante lejos.
1: Yo creo que menos, más cerca. Pero, sí. o sea, un viaje largo dieron hasta que se dieron cuenta, ¿no?
0: Uh -huh. Luego dice aquí, eh, y repito, el 44, dice, y sí, pensando que estaba en la compañía. Anduvieron camino de un día Y le buscaban entre los parientes y los conocidos O sea, entre las familias que conocían no estaba más como no le hallasen Volvieron a Jerusalén buscándolo O sea, ellos volvieron otra vez Y sigue diciendo el 46 Dos días serían Sí, exacto, ya pasaron dos Y, y, y cuando Al 46 dice Aconteció que tres días después Le hallaron en el templo O sea, ellos vieron, fueron un día Volvieron fue otro Y al tercer día que ya estamos fue que lo encontraron bueno, uno no sabe la desesperación de unos padres
1: Mi Pero al
0: ver con niños Vamos a hacer un día
1: o dos tres, ustedes, tres Mitad de día, caminando y corriendo
0: No y, y, y O sea, la Biblia no te dice ¿Comió? ¿No comió? ¿Pasó hambre? ¿Cómo no. pasó la noche? eso No, no te
1: explicas
0: Que son los detalles que a veces uno quiere conocer ¿Por qué? Pues, pues solo por conocerlo Y nos sigue diciendo este Y todos los que le oían eh, se, pa, se pasmaban de su entendimiento Y de su respuesta pero el 46 menciona algo eh, interesante. Dice, aconteció que tres días después le hallaron en el templo. O sea, María se lo encontró en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándole. O sea, él estaba preguntándole a las personas eruditas, a los a los que, los que conocían, conocían para aprender. Y eso no es normal. Muchos de los niños no les interesa. Es como Pero si un niño ciencia. de
1: 12 años estuviese rodeado de toda la... Este... De un grupo de pastores o algo así, uh -huh. por decir así. Claro,
0: preguntando porque quiera... Y a veces eh, nosotros, eh, yo diría que a veces nos podemos ser egoístas en el sentido de que nos desesperamos cuando vemos con niños niño pregunta el por qué, el por qué, el por qué. Uh -huh. Claro, depende de la edad, ¿me entiende? Porque ya si sí es un niño de 3 a 5 es eso, años, pues ya es diferente. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? <ríe> claro, y, y un niño de 12 años, ya
1: bastante adolescente, eh,
0: quiera aprender...
1: Hacer, ya no. entienden bastante Sí,
0: correcto Entonces sigue diciendo en el 47 Que todos lo oían y se pasmaban De su entendimiento y de su respuesta Y el 48 sigue diciendo Y cuando le vieron, se maravillaron Y díjole a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? he aquí tu padre y yo Te hemos buscado con dolor Cualquiera, o sea, llevas tres días Sin saber dónde está el muchacho Y lo consigues después de los tres días Que estás sentado escuchando Entonces les dice, ¿qué hay? ¿Por qué...? Me buscáis. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Qué interesante, ¿no? los negocios de su padre, él quiere estar. Mas ellos no, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y, estuvo, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús creció en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Esa parte que está aquí... En muchos de los versículos anteriores, cuando nos empieza a hablar, no solamente el nacimiento, mientras fue creciendo, nos sigue repitiendo lo mismo. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Ese viene siendo el espacio en blanco que nosotros a veces nos preguntamos, oh, ¿cómo le fue Jesús a los siete años? ¿Qué él estaba haciendo a los siete años? A los catorce, dieciséis, qué, qué, ¿qué él hizo? No nos dice, solamente nos dijo que él seguía creciendo en sabiduría en gracia para con Dios. Uh -huh los hombres
1: como que viviendo su vida diaria uh -huh. en las cosas más sencillas me imagino yo que es lo que quiere decir y sí. aprendiendo de eso uh -huh. pues por eso quizás no dan muchos detalles por esa misma razón Correcto. pero eh, porque sería más repetitivo sí eh, después de los 12 años que nos dan como que ese paréntesis uh -huh. de la vida de Jesús en su niñez wow cuando él dice en los negocios de mi padre no sabían que tengo que estar en y es como que, pero si no es tu padre. Aunque si ellos sabían que era hijo de Dios, pero era un misterio para ellos lo que él está queriendo decir. este niño a los 12 años, ¿qué me está diciendo?
0: ¿Por qué porque me está diciendo eso? Y, y es normal, hay, hay veces, muchos papás no entienden a los hijos, que porque hay veces padres tienen hijos súper dotados, son muy talentosos en, en ciertas facetas o, o en artes, por las matemáticas, etcétera. Y no necesariamente uno tiene que ser un ingeniero Para conocer el resto de matemática, El niño que usted tiene sabe Y dice las cosas muy rápido Y yo he conocido varios de esos niños genios Muchos que a la corta edad Se conocen, este, y lo he visto en programas de televisión Se conocen todas las banderas Del mundo uh -huh. Y saben de qué país es Y dónde está localizado ese país Sorprendente que uno pff, Apenas uno conoce bien la, la bandera del país ¿De Y de alguna bueno, significa vive. No, claro, y, y saben todo eso, saben la bandera del de, de qué país es, dónde está ubicado y qué significa cada cosa Es bien difícil, es bien, eh, eh, no difícil, es bien asombroso Cómo esos niños tienen o obtienen ese tipo de talento Jesús era un niño así, uh -huh. pero la diferencia de Jesús era que tenía la sabiduría del padre
1: Estaba instruida en la verdad de Dios Así es entonces, todo eso comenzó, y él era una persona, un joven que siempre ayudaba a su papá, su papá siendo carpintero, haciendo sus trabajo en los talleres. Uh -huh. Más sin embargo, él no era una persona que necesitaba estar en el lugar donde se crió, vamos Uf. a hablar de ese detalle, ¿sabes? Uh -huh. Ya estamos como que como avanzando un poquito más referente a lo que, antes de llegar al ministerio como tal, antes de los 30 años, uh -huh. él trabajaba con su papá en el taller, pero era, era una persona tan diferente a todos los que les rodeaban en el lugar donde se crió. Correcto. Que lo que decían en Jerusalén ¿en cómo era? En Belén ¿sale?
0: No. Repítelo.
1: En Belén salió algo bueno.
0: Oh sí, es que estamos en vivo, ¿eh? Aquí, aquí, sí. aquí van a ver las cosas que no cortas los... <risa> La producción, no. Pero eh, es muy asombroso, Sara, como quiero. O sea, sea, sea como sea, ver a un niño de esa edad, un, un adolescente. De que él podía estar en cualquier otro lugar, pero no, él sí que quiso quedar ahí. Dios tenía un no, Claro, eso. claro. Y no solamente eso, es el propósito del de, de mensaje que esa pregunta, porque los padres no entendieron lo que él les dijo. Él no, so, en no medio de
1: tanta influencia negativa, uh -huh. un niño excelente, un niño... Con la sabid sabiduría de Dios, el temor a Dios uh -huh. real, o sea, sí es, si sí es posible. Él está diciendo, sí es posible. Uh -huh. Sacando aparte de que él era hijo, hijo de Dios. Estamos hablando de una crianza que le está dando su madre y su padre, uh -huh. que eran creyentes. So en el día de hoy lo podemos aplicar.
0: Claro que se puede aplicar.
1: Nosotros somos los responsables, los papás, de estar bien involucrados en, en una relación con Dios no fallarle a Dios para nosotros no transmitir eso a nuestros hijos. Entonces esos hijos, en medio de tanta influencia, sepan qué camino tomar.
0: Por eso a veces lo vemos que lo, lo, la mayoría de las cosas que influyen eh, de los alrededor vienen siendo lo, los padres. O sea, cómo el niño crece en el hogar, es lo que se refleja cuando sale a la calle. Cuando usted ve un niño que la gente los papás lo graban, ¡ay mira, el niño dijo esto! A veces no son cosas muy agradables, pero eso, el niño lo escucha en algún lugar. Por lo general, la mayoría de las cosas uh -huh. son en la casa uh, y, y sucede también cuando yo estaba en la escuela. Había muchos de los que estudiaban conmigo, que no eran unos niños muy buena gente, esperaban que los maestros los educaran. No necesariamente la educación comienza en el hogar. Usted, como padre, se encarga de criar a su hijo, que sea una persona que crezca un niño de bien, responsable respeta a los demás.
1: Exacto, pero está también en los padres, ahí te está diciendo. Claro,
0: pues no todo el mundo tiene, no todos crecieron con la bendición de tener un mamá eh, y, y un papá juntos, o, o uh -huh. por ahí cambia, o sea, pero nada es imposible para Dios.
1: So, eh, en todas las cosas de la vida de Jesús tenemos un mensaje que conseguir, algo, uh -huh. algo que aprender. Correcto. Y eso es uno de estos que nunca me he puesto, nunca me he detenido a pensar sobre uh -huh. eso. Y es un detalle bien curioso. Cuéntame. Eh, Ahora, la vida de Jesús mucho la conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Muchos la conocemos Porque la encontramos en la Biblia Vemos películas y todo eso Pero hay muchas cosas interesantes Que Dios hizo Que Jesús hizo aquí en la tierra siendo hombre Esos son otros detalles O sea, Dios hecho hombre ¿Qué Dios? De los dioses, eh, de los griegos Tú sabes, uh -huh. dioses humanos claro. Que se enojaban con los Bueno, no es que Dios no se enoje Pero estoy diciendo que se, se vengaban de los mismos humanos, mataban así a los mismos humanos como, como juego, por decir así, como que por poder. Sí. Son dioses que se que se aferran a su poder. Mm -hmm. Es un Dios humano. Así que luego Dios realmente no es un Dios así. No. Un Dios que a pesar de la de la basura que hay en este mundo, él, él como que era, no, no no se quita de amarnos, de, no. de, de querer acercarnos más a, a él.
0: Y esa, esa es la diferencia de que a veces eh, las personas, eh, los pensamientos cambian cuando se ponen a ver mucha fantasía, mucha película de ciencia ficción, que claro, es Hollywood es fantástico en eso, me pueden gustar las películas, usted puede ver el sin número de películas con los que usted guste, pero este cambia en el sentido de que Comparan a Jesús como si fuera Hércules. A Dios como si fuera un Zeus. Exacto. ¿Entiendes? Y ahí, pues... Ah, el bajo mundo, y etcétera, etcétera. Y todo eso con la mitología griega. ¿Por qué lo comparan así? Siempre tienen que buscar algo de una o mil maneras. No sé. No sé por qué.
1: Realmente, el ser humano no sabe lo que es un ser Dios. Uh -huh. Que es el Dios. Entonces, pues... Tienen un concepto erróneo, dejándose llevar por cómo yo sería, uh -huh. cómo sería un humano, ¿ves? Porque no es la única referencia que tienen. Claro. Pues entonces pues son dioses injustos, dioses como que ajenos de la, del, de, 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 del humano, dioses como que eh. Pero realmente no son dioses reales. No. Y más, sin embargo viene Jesucristo, y decir, vamos a demostrar que es Dios. Exacto. Y, y se hace hombre, what? O sea, ¿por qué hacerte hombre cuando nosotros somos carne pecadora, somos inmerecedores?
0: Este,
1: uh -huh. Sin embargo, se hizo hombre.
0: Se hizo hombre. Y siguiendo añadiendo eso, nosotros tenemos aquí la lista de varias cosas este, que Jesús hizo en su ministerio eh, eh, a esos de los 30 años. Y hay varios uh -huh. milagros que Sarita recopiló prácticamente, sí. unos nueve, vuelven por encima. Eh, uno viene siendo la mujer que tocaba este. Se el, salió
1: el de acá. El manto. No sé qué pasó.
0: Este, yo no me lo sé. Aquí no lo tengo para el estado.
1: ¿Y dónde? Es?
0: En tu celular. El que te dice Instagram.
1: Pero ¿y cómo tú entraste ahorita? Ah,
0: Facebook. <risa> ya, esto.
1: Eso era que me perdí de. de, de. <risa> es error. Ay, Anyways.
0: No, a ver. Eso pasa cuando estamos en vivo y a todo color
1: no sé que se haya parado.
0: No, está corrido todavía. Vamos a ver.
1: Estamos arreglando una situación, que Seguimos ya mismo, no se me vayan.
0: Muy bien, sigue activo.
1: <risa> sigue activo, <¿tú> ¿estás seguro? <risa> sí, sí. Ah, ok, ok, sí, ya, ya, ya está. <risa> bueno, este, ajá, y uno de los nueve no cosas. De la de no mueve, ¿verdad? Pero hay muchísimas, hay, hay muchísimas cosas, ¿verdad?
0: No, claro. No, no, no nos da las horas ni el tiempo para... Y le vamos
1: a estar dando, pues, lo, los...
0: Lo citas.
1: Ajá. Uh -huh. Lo más importante de cada uno. Porque estamos conociendo a Jesús en la Navidad. Claro. Por ejemplo, la mujer que toca el manto. Ay, esa, yo tengo una canción de Nimsi Que, uh -huh. que cante esa canción. ¿La has escuchado? La he escuchado. Sí, me encanta.
0: Me fascina Nimsi.
1: Pues, es como te digo... Él, cuando cuando él siente que alguien le toca, ¿verdad? Pero no es un toque.
0: Uh -huh. bueno, es, es, es un toque que, que salió,
1: por decir así, tipo espiritual. Un toque espiritual, un toque de fe. Uh -huh. estoy, toca estoy tocando a alguien, pero siendo el Dios, porque no dejado de ser Dios, ¿verdad? Uh -huh. Siente que ese toque es diferente. Uh
0: -huh. Porque está en una multitud y, Todo el mundo está, y, y, y plum, ese es el detalle. Plum, plum, plum. Ay, alguien me tocó, pero pero claro, lo, lo, le dijeron, pero claro, el señor, alguien te va a tocar. Todo si está, está en una tocante.
1: multitud. Exacto, no entendemos. ¿Cómo es que alguien te tocó el ojo, todo el mundo te está tocando y te está rozando? Estamos Exacto. en un lugar de mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando él se detiene y ella dice que fui yo, entonces él dice, tu, tu, tu fe te ha sanado. Ha sanado. Uh -huh. Y yo digo, what? No. es un eso o sea no hay manera trascendental no hay manera de comparar eso con, ni con humano y ella no y
0: ella lo que tocó fue el, el borde el del manto el borde o sea ella ni, ni ella ni lo tocó fue como que tú vas pasando y, y el, a ver cómo te agarré te...
1: Ajá. ay me vas a sonar. entonces ya yo tenía la fe
0: ya tenía la fe de que ya por eso mismo yo me solamente
1: con tu Carlos si él es el que hace el milagro ya uh -huh. porque tengo que necesitar Carola. algo más ve uh -huh. y ahí entonces él paró todo detuvo todo pero como, por decir así como recalcar eso tu fe es tan grande en mí que sabes que yo soy el hijo de Dios reconoces y solamente con eso para ti fue suficiente o sea, qué Increíble. más necesitas es como que enseñándonos la humildad también no necesitamos estar ah, aquí está Jesús mi pana mi Jesús mi pana aquí está o sea, como que este, yo ando con él, como, como no como que para exaltarse a sí mismo, como mm -hmm. que estoy con Jesús, sino como que yo no necesito eso, yo necesito que, que con tu poder tú me sanes me y tú me sanes. Me, y él le perdonó los pecados también.
0: No, y que ella no era la única persona que buscaba sanidad, que eso es lo que sucedía cuando, cuando Jesús iba a las ciudades, eh, eh, se llenaba, o sea, era, era prácticamente se, va, se desbordaba la ciudad porque querían conocerlo. Llevaban a cientos de personas que tenían condiciones y las sanaban. Solamente la Biblia menciona unas cuantas, pero no sabemos cuántas uh -huh. personas. ¿Cuántas más? Este, no solamente almas que se salvaron por eso, sino cuántas personas también fueron sanadas. No fue solamente por Jesús, sino también por, por los mismos discípulos.
1: Exactamente, que Dios le dio a esa. Uh -huh. La hija de Jairo, que eso fue algo bien sorprendente. Sí. No todos los milagros que Dios hizo... Eso es un detalle que también que mencionar. No todos los milagros que Jesús hizo en la tierra... Fueron sorprendentes. Uno de ellos, el milagro del manto. Uh -huh. O sea, ¿qué sorprendente tiene eso que una mujer te toque el manto? No tiene nada. Uh -huh. Pero para ella, personalmente, sí.
2: Uh -huh.
1: Y Dios es alguien, es un Dios personal que va directamente... a per, Persona a persona de diferentes maneras. Correcto. O sea, no es un Dios como que voy más agajo este y agajo acá. Uh -huh. Sin embargo... En la, la de Lázaro es uno de los milagros más sorprendentes, entre los milagros más sorprendentes que Jesús hizo, que fue que, que curó y, uh -huh. y que diga que resucitó a esta niña que estaba muerta. No, claro. A la hija de Lázaro que murió de alguna enfermedad que no tampoco, tampoco tenemos el detalle de qué enfermedad es.
2: ¿Qué enfermedad era?
1: Pero que sí, que, que murió y que todos estaban en lamentaciones, que todos estaban llorando, que todos estaban sabían que la niña ya había pasado pues, al descanso. Mas, sin embargo, Jesús llega al lugar donde estaba, por decir así, la funeraria, verdad uh -huh. para hacerlo más actual. Y allí eh, Él dice no, ¿por qué lloran? Si la niña no está muerta, está, está durmiendo. Entonces la gente se echa a reír que me olvide este loco estoy diciendo como que disparate, porque obviamente no entendemos la, los misterios de Dios, el sí, que es diferente, pues él decía como que, no, como que gente que no tiene fe, gente que no me conoce, gente que tiene sed de, de, de conocer la esperanza, de tener paz en su vida, son todas las que estaban en la tierra, por eso es que él vino en un momento en la tierra bien importante, donde, mucha, donde todo el mundo estaba en oscuridad, había bien pocas personas como tipo el tiempo de Noé, uh -huh. que había muchísima maldad, había muchísima oscuridad, ya la gente no creía. Y hoy en día estamos llegando y tocando a ese punto, a ese punto otra vez. Uh
2: -huh.
1: y, y por eso era que él vino a este mundo a dar una esperanza, a dar paz, a traer la verdad, a traer como que amor, lo que realmente el ser humano necesitaba. Así es. Y una de las cosas, por eso es que dice, como que ah, no me conocen. Estoy aquí, pero no me conocen, no saben. Y entonces él entra allí, a este lugar donde la niña estaba ya en reposo, ya estaba de, pues, sí. muerta. Y le dice Talita Kumi, oh, sí. que en su que ese es el idioma, ¿verdad? Y lo que significa es, este niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, ¿qué hizo? Levantarse. Y digo, uh -huh. así ¿what? Es. O sea, yo nunca he estado en una situación así, y tú tampoco. Sí. Y que tú lo veas en el momento, o sea, es, es algo sumamente sorprendente. Y que para cualquier persona que vea un milagro así, eso debe ser, este no sé, derretirle el corazón.
0: Uh -huh, correcto.
1: Pero hoy en día yo no, yo no he visto eso, yo no sé si hoy en día se da eso, ¿verdad? Porque no he tenido esa experiencia yo personalmente, pero... Dios no solamente vino a hacer, a venir a, a sorprender a la gente, sino a cambiar, a transformar a la gente. Eso fue lo que realmente vino Jesús. Y ese, y ese milagro era realmente para los familiares de la niña. Correcto. Que sí tenían fe, pero no conocían muy bien porque no tenían esperanza, que es lo que estaba diciendo en el momento en que Jesús vino, en un momento oscuro de la humanidad. Donde había muchísimo dolor, muchísima desesperanza.
0: Quiero leer algo que es interesante: dice que a, a aquellos que, que tienen que ver con lo que tú estás hablando, aquellos que han puesto su fe en Cristo, son parte de la familia de Dios. Y menciona aquí que, aunque algunos de nosotros pues, eh, pudiéramos no tener familia o pudiéramos estar eh, aislados de nuestra familia, aquellos que han puesto la fe en Cristo son parte de la familia de Dios. Alrededor de todo el mundo tenemos hermanos y hermanas en Cristo eh, con los que. ¿Quién es convivir? O sea, y por eso a veces eh, eh, no nos percatamos que no, nosotros como cristianos debemos dar a reflejar eso. Eh, de que mm -hmm. con esa misma amabilidad que Jesús compartía el alimento. Eh, por eso hay personas que a veces van de visita a las iglesias y a veces muchas personas mentalmente oh, no, no, son homeless o personas que tienen sin hogar. Van a la iglesia en busca de, de no solo alimento. Nosotros no estamos en el corazón de la persona. No sabemos si solamente está allí verdaderamente porque tiene hambre y quiere comer. O verdaderamente si sí tiene hambre espiritual. Tal vez hace tiempo alguien no le da la mano. Alguien no le da un abrazo. pero eso a veces no sabemos qué persona es la que nosotros vamos a encontrar. Por tal razón, a veces somos rápidos para juzgar. Pero tardos para a veces pedir perdón o, 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 o cambiar las cosas. Y debemos enfocarnos en eso. Enfocarnos en, en, en no juzgar por cómo se ven las personas, sino darse la oportunidad de conocer a la persona, ser su amigo, y uno no sabe si de esa manera uno, la persona llega también a los pies de Cristo.
1: Claro, no solamente tenemos hambre, como dicen, no solamente de pan vivir al hombro, sino también de la palabra de Dios. O sea, el hombre tiene necesidad de la palabra de Dios, tiene necesidad de conocer a Dios y tener a Dios en su corazón. Por uh -huh. eso es que lo decía Jesús en la palabra de él, ¿verdad? ¿Así? En la Biblia también vimos la curación de un ciego de nacimiento. Uh -huh. Es muy diferente a un ciego por causa de un trauma, ¿verdad? Uh -huh. Ya que tuvo la oportunidad de ver por un tiempo y pues tuvo un trauma, pero este este <coughs> señor que estaba ciego de nacimiento nunca tuvo la oportunidad, <coughs> de poder ver con sus propios ojos. Así que en, en la historia que podemos encontrar en Juan 9 del 1 al 12 Juan 9 del 1 al 12 lo podemos encontrar.
0: Ahí lo compartí para que en Facebook, para aquellos que no lo tienen, pues puedan.
1: La curación del ciego de nacimiento, sí. Uh -huh. Y esa historia está Está bonita también. Este señor estaba en. Ese era el de la puerta del. Te confundía. Vamos a leer el versículo. Sí,
0: es corto. Si
1: quieres puedes leerlo, ¿sabes? Ok, dice eh, Juan 9 del 1 al 12, son 12 versículos, no es corto, ¿sabes?
0: Cortito, largo.
1: <ríe> Al pasar Jesús, si es que no se me va la voz, <ríe> vio a un hombre ciego en el nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: «Rabí, ¿qué pecó este o sus padres para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Es sorprendente,
0: no, no es porque Ajá. está ciego, es porque, porque esa es otra cosa que las personas crean que o porque aquella persona o mujer era estéreo o aquel no podía tener nada más tenía niñas, no podían tener varones Ajá. era porque era un castigo la realidad no, no todo pecado, era, ¿no? se basa así so, eso es sorprendente Exacto. lo que él le dice
1: sino como que para que las obras de Dios se manifiesten a través de ese hombre uh -huh. y ese es el momento que llegó para que se manifestara correcto ¿no? Ma, me es necesario hacer las obras del que, de que me envió entre tanto el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces yo me imagino que en ese momento estaban revolcándose porque eso era como que soy luz del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Ya eso es como un atributo de Dios mismo. Uh -huh. <coughs> que a veces mucha gente piensa que Dios que Jesús no es Dios porque no él nunca dijo que él era Dios y nunca lo confirmó pero si tú vienes y lees bien la palabra te está diciendo él mismo lo está diciendo pero no directamente te lo está diciendo uh -huh. soy luz del mundo ¿quién me va a decir eso? ve <risa> gracias porque estaba muy chiquito y ya no veía sí, ya, ya. dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que reducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó viendo ¿Qué?
0: Bueno Para la
1: mente de nosotros
0: O sea, sabemos que Esta es la diferencia, es un ciego de nacimiento Como tú dijiste Es ¿Uh -huh. ciego Porque ahora mismo Si algo me sucede, algo así a mí Yo veo que me dice Mira, eh, sabe ve al HIV Y trae compra Mira, yo no sé dónde está eso o sea Ajá. yo no sé es diferente y ejemplo obviamente exacto. en nuestro mundo ya ahora o sea más de dos mil años después todos tenemos al, para que para llegar a un sitio usó el GPS entiende él usó su GPS sensorial que para ese tiempo las cosas se quedaban exactamente en el mismo lugar él sabía dónde era que quedaba ese estanque por tal razón el ciego fue exacto
1: Qué sorprendente wow uh -huh. ese sigo leyendo él volvió ya viendo, uh -huh. o sea ya hizo Jesús el milagro y no fue el lodo, esos dos detalles, no, no fue la saliva de él, no. es simplemente él lo hizo de esa manera para que él demostrara de que cuando yo voy caminando hasta allá yo voy creyendo de que él lo está haciendo en mí sí, exacto porque él no lo acompañó ni se lo fue lo Ajá. mandó a que fuera. O sea, es, un, es un acto diferente y por qué lo mandó uh -huh. para allá y, y, o sea, la gente no, como, él lo podía sanar ahí
0: mismo no tenía que mandarlo allá ese <risas> es el mensaje que quiere quiere que, que entiendas como que
1: ah que tú tienes, demuéstrame que tú tienes la fe exacto y con fe puedes mover montañas y es lo que te está diciendo llegaste hasta allá creyendo que lo que yo estoy yo hice en ti te iba a curar uh -huh. y vistes por tu fe así es no es porque yo te puse el lodo o qué sé yo. No. Entonces, sí. los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: No, es este el que sentaba y mendigaba. Y yes. quiero
0: mencionar de eso sí. que me da risa, pero ¿qué debe ser tan sorprendente, sorprendente? O sea, ver una persona que nació ciega. Uh -huh. ¿cómo, o sea, ¿Cómo esa persona es, es como el ciego? y ahora personas que se sentiría en ese momento porque él no, él, él, él no sabe
1: como que qué es nunca esto nunca había visto quién qué? es este quién es este todas estas cosas que estoy viendo como que algo bien sorprendente no
0: es, es maravilloso In,
1: inexplicable unos decían él es y otros a él se parece él decía yo soy wow y le dijeron cómo te fueron a abrir todos los ojos y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé.
0: ¿Y no va a saber, porque solamente Jesús pasaba.
1: Exacto, siguió con la multitud. Uh -huh. ¿Qué cosa?
0: Porque ese es el detalle de las personas. Y él no
1: esperaba a que, ok, te hice el milagro. Ahora demuéstraselo a todo el mundo, aquí estoy. No, ¿Ves lo que hice vieron lo para que hice? Nada. No, o sea, él fue allá, yo sé que yo hice un milagro, me fui. Uh -huh. Pero el, el, ¿cómo es? el testigo o el testimonio que iba a dar ese hombre iba a ser con la gente que lo conocía desde siempre. Increíble. O sea, Dios sabe a quién se va a dirigir en cada cosa que ella, que él hace. Uh -huh. Entonces, mira, ahí tenemos ahí conectado. Eh, a nuestro nuestro gran eh, compañero también de podcast. Oh, Alex. Alex,
0: Alex está conectado. Oye, Alex.
1: Alex, que no te cogen.
0: <risa> sí. A <risa> este
1: Alex Alex está trabajando, pero pues también sacó unos minutitos para mirarnos nosotros en el
0: En Facebook.
1: En, en, el, en el live. Gracias, Alex, por estar mirando y siempre apoyando a tu equipo, ¿verdad? Que tú eres de aquí. Eh, la otra que, dice, que también dice la resurrección de Lázaro. Uh -huh. es, Lázaro era el pana, nosotros decimos en Puerto Rico, el pana. Uh -huh.
2: El la, buen amigo.
1: El, el, el más amigo, el best friend, el best friend forever. Uh -huh. Lo que dicen acá, B, B, el BFF. BFF, BFF. Es, eso. De, uh -huh. de Jesús eran bien unidos. Los panitas, eran amiguitos. Sí. Pero hubo un momento en que Jesús se fue a hacer de su ministerio y él ese enfermó Lázaro así que Lázaro agarró y se enfermó
2: se
1: y sus hermanas estaban desesperadas al ver que estaban muy enfermos y que fueron a mandar a Jesús a buscar a Jesús que diga uh -huh. pero Jesús no podía llegar porque todo es el tiempo de Dios yo sabía cuándo era el momento que él tenía que llegar él uh -huh. estaba con su ministerio también así que cuando él llegó las hermanas le reclamaron ¿dónde estuviste todo este tiempo? Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. que estaba mira ya murió, ya que ¿Para qué vienes para acá, tú sabes? A novederiar. A, a ver qué es lo que hay. A ver lo que pasó. Nada, si ya no viniste. Ya. Pues le empezaron a reclamar. Más sin embargo, Jesús le dijo, Lázaro, sal de la cueva. Ese es otro de los milagros que tú te das. ¿Qué? Uh,
0: yo, yo no sé cómo. Hoy en día, es que es el problema. Yo no sé cómo si ese tipo de milagro sucede, eso sucediera, cómo las personas reaccionarían. ¿No? Porque es que hay muchas cosas. Uno, las personas hoy en día también muchos se ofenden por cualquier tontería. Eso ya, eh, uh -huh. o sea, eh, tu opinión no es válida, es lo que yo diga y, y ya, o sea, tú no puedes opinar. O sea, la, la libre expresión no existe en realidad. En muchos países lamentablemente no existe todavía porque pues son, son eso sucede. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo nos podría pasar eso por la mente en eso? ¿Cómo ver una persona que se murió, que tú estabas ahí, que lo... Que ejemplo, hoy en día, lo, que lo enterraron y al par de días... Persona, Lázaro, sal, levántate. En nuestra poca imaginación no nos cabe.
1: No, yo, yo digo, sí, eso es un milagro, pero... No puedo tener como ese peso. No. O esa ese pensamiento ese recuerdo porque no estuve allí uh -huh. de que Dios tiene el poder de hacerlo lo tiene pues hoy en día sigue haciendo milagros.
0: esa es la diferencia por eso nosotros tenemos creer por fe aunque no lo estemos viendo
1: uh -huh.
0: y creer que lo que está escrito <coughs> es y lo que él dijo es y que él está vivo y está esperando por nosotros uh
2: -huh. por sí, eso tenemos mamá. que
0: que que aceptarlo como mencioné en la oración aceptarlo como nuestro salvador personal eh, buscarle a Dios no solamente es estudiar la vida en su casa también eh es bueno eh, congregarse, compartir. Eh, hay muchas cosas que involucran eso, hay muchas cosas.
1: Entonces, para leerla así por encima, por encima sería. Yo lo voy poniendo ¡Jesús! Ahí. Caminó sobre las aguas. Uh -huh. Otra cosa que yo diría. Así me quedaría.
0: <risa> Primero, ellos
1: se asustaron. Uh -huh. Como si fuera un espectro o un fantasma que está caminando Esa por ahí. Me me sorprende
0: cómo para ellos creían en fantasma estando con Cristo, viendo todos mm, los milagros. Acuérdate que,
1: que ellos no conocían es que ya, ya eran adultos, ya vivieron su vida ya vi... bastante, ya vieron muchas cosas. Correcto. Pues cuando llegaron ahí pues pensaron que era eso. Uh -huh. Pero cuando vieron que era Jesús como que what Jesús, eres tú, como cómo es posible. O sea, todavía no conocían del todo el poder que él tenía. Y poco a poco Dios fue llevándole a conocer, a darse a conocer, ¿verdad? Jesús a través de su Hijo, eh, los poderes que él tenía. O sea, si yo puedo caminar por el mar y cuando Pedro se baja de esa barca y empieza a caminar, tú dices, te da un mensaje, y Cristo todo lo puedo porque me fortalece. Así es. Él es el que lo puede hacer, Él es el que tiene el poder. Pero tenemos que enfocarnos en Él y no quitar la vista como que, ay, que me estás mirando? ¡Wow! Ahí te desviaste, ahí perdiste la fe. Entonces empezamos a hundirnos. Uh -huh.
2: entonces,
1: lo importante es enfocarnos siempre en Él, aunque a veces no lo sabemos, ¿verdad? Y no lo queremos hacer por la humanidad, cargamos encima. Pero sí estar consciente de eso y luchar por, eso, por esa, esa verdad de nuestra vida. Este, ese lo pueden encontrar en Mateos 14, 22 20, al 33. La multiplicación de los panes y los peces, todas estas historias me las sé muy bien. Además, yo quería escuchar ya de, 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 de jovencita, ¿verdad? Pero más ahora, últimamente, por lo, la historia de los niños que yo le estoy leyendo ahí. Tan, eh, también hizo la, la curación de un endemoniado, la del endemoniado este que él los tiró los, los, a los cerdos. Eso también es bien sorprendente.
0: Sí, no, y a los cerdos, los cerdos se tiran. Vacío. Al
1: vacío. Ajá.
0: No nos cabe en la mente. En no realidad, no hay manera. Eh, es, es muy sorprendente porque el, si ponemos a ver la, la Biblia es, eh, tiene una amalgama de diferentes cosas. No solamente de guerra, eh, de asesinato, de, de amor, eh, no solamente de, claro, de sacrificio. Hay, hay un sinnúmero de cosas que se aprenden. Por esta razón deberemos estar todos estudiando nuestra Biblia todos los días
1: entonces también tenemos uh -huh. eh, la curación, ajá. la conversión del agua en vino que fue el primero que hizo uh -huh. los que hemos estudiado, verdad, la palabra de Dios la podemos encontrar en Juan 2, del 1 al 11. Uh -huh. ahí fue que hizo su primer milagro sí. cuando convirtió el agua en vino y era un vino de alta calidad eso
0: dice
1: no era agüita ahí con un poquito de jugo por encima, no, no sé, ¿ves?
0: No era, culé. no era
1: culé. la tempestad calmada esa uh -huh. es otra cosa que a veces yo siempre me estoy recordando, acuérdate que que Él tiene el poder de calmar la tempestad y calmar la tempestad en mi vida en la vida de todo el mundo uh -huh. pero literalmente tú te imaginas en medio de, del mar con imagínate un tornado alrededor de, no, no, no quiero imaginar una tromba marina eso es horrible uh -huh. tú en medio de ahí con todo, todos esos tornos en todo eso obviamente el ser humano se va a asustar porque es algo majestuoso es algo como que muy poderoso para nosotros que sí. no nos puede hacer daño y matar pero Jesús en el poder pff, cállate eh, ya cálmate boom Obviamente es algo sorprendente. Sí. So, Dios puede, hasta la hasta la misma naturaleza, le obedece. Lo que está diciendo. Hasta la misma naturaleza me obedece.
0: Increíble. ¿Qué
1: más quieres saber de que, y confirmar de que yo soy Dios?
0: Sí, está, yo lo estoy reflejando. Uh -huh. Es que eso, eso, eso sorprende que, porque... O sea, es que son tercos. Personas que están viendo las cosas y no las creen. O sea, que, que para ellos... Es, Está es, es tan increíble que no puede ser. Exacto. Dios no puede ser. Y es eso. curioso porque nosotros creemos en eso por fe, porque no estamos viendo nada de eso, Sara. Ajá. Nosotros escuchamos de eso y vemos lo asombroso que era y nosotros creemos por fe. Y muchos de ellos dudaron viendo lo que estaba haciendo Jesús. Y muchas personas que estaban acompañándolo dudaron.
1: ¿Cómo es posible? Viendo
0: lo que lo estaba haciendo, o sea, sucedía ante sus ojos. Qué increíble.
1: También está la resurrección de Jesús, uh -huh. la muerte y resurrección de Jesús. O sea, que sí la había incluido, ¿sabes? Sí.
0: Estamos
1: estudiando loca. La muerte y resurrección de Jesús que la podemos encontrar en Mateo 28 completo. Uh -huh. eh, cuando Él se entregó, pero Él se entregó con un significado. No fue que se entregó porque yo soy culpable de lo que yo hice, de nada que ver. El significado de la muerte de Jesús es, es que estamos aboliendo el, el sacrificio del corderito en el santuario uh -huh. para, para como sim, símbolo verdad <coughs> para el perdón de nuestros pecados que se hacía en el antiguo Israel y que todavía se hacía en ese momento ahora el Cordero de Dios el Cordero del Cielo que es Jesús se entrega así por el perdón de todos, no solamente de los que estaban en el lugar sino de, la, de las generaciones que seguían incluyendo nuestra generación no, sí, eh. de eternidad, ¿ves? Hasta el momento que Él fuera a volver. O sea, que el, el, el principal motivo de, de la muerte de Jesús no fue simplemente murió por mí. Entonces, como que, ajá, murió uh -huh. por ti, pero ¿y por qué murió por ti, ves? No tiene sentido decir nada más, sino uh -huh. murió por mí porque yo soy pecadora y todas mis culpas las llevó Él. No, sí, y sí. ahora a través de Él yo tengo perdón en Dios. Ajá. Uh -huh ahora, no como para vivir ahora como yo vivía antes, haciendo lo que me da gana y, y seguir pegando, pegando y ensuciándonos, sino viviendo, en la, en, o sea, ya me rescataste, ¿por qué me voy a volver otra vez a tirar, ves? Eh? Uh -huh. si no.
0: Y hay personas que, que son tercas y vuelven y se tiran y vuelven y quieren salir y, y a veces tienen una confusión ellos mismos sí, que no se sabe.
1: Cada quien por sus su, su, su su propias debilidades y eso llevan a, se llevan otra vez a ese lugar, uh -huh. Pero lo importante es que si estás escuchando hoy o si vas a escucharlo en algún momento, tú tengas en mente, mira, Dios es mi, mi abogado, Dios es mi perdonador y yo en él voy a tener perdón y en él voy a vivir, a, para él voy a vivir para ahora, ¿verdad? Uh -huh. Si no vendo como que ese amor incontable, inmensurable, no sé qué palabra decir, eterno uh -huh. Uh -huh. que él tiene por nosotros. ¿Por qué tenía que morir él si él no, él no cometió ni Ningún un pecado. solo pecado? Uh -huh. Pero él se dio, yo, yo soy el sacrificio, yo soy el cordero. Dejé todas esas ricuras, ricuras, es la palabra, <risas> riquezas. <ríe> todas esas riquezas, ricuras de comida, ¿verdad? Sí. <risa> todas esas riquezas que tenían en el cielo. Todos esos ángeles alabándole. Nosotros, ¿no? Todo para venir aquí a hacerse hombre. Entonces, morir. ¿Qué? ¿Qué? Morir. Y llevando las cargas de... ¿Qué es? ¿De lo que yo Al, he algo hecho? Algo
0: tenemos nosotros de, de, de seres humanos, de seres especiales. Porque comparado con los demás eh, mundos de, que él creó, él se sacrificó por el nuestro. Y a veces nosotros Exacto. no hacemos a veces el mínimo esfuerzo de hacer ciertas cosas por la comodidad. Y ese, es uh
2: -huh.
0: ese es el problema. Pero eh, el Señor dio su vida por nosotros para que nosotros ser salvos. Aquí hay un algo muy interesante. Antes de que ya terminemos pronto. Uh -huh. eh, Diferentes nombres. Por lo menos, o Sarita busco por lo menos cinco. Porque hay un montón. Uh -huh. o sea, Demasiado. Es demasiado. Y, y, y depende del idioma. Las traducciones cambian. Uh -huh. De cómo se le conoce a Jesús. Uno viene siendo el gran yo soy. Se le conoce como el Mesías. Cristo, Emanuel y Cordero de Dios. Uh -huh. qué, qué maravilloso. Y cada uno de ellos... Tiene un significado diferente depende de la ocasión y el suceso que fue que se le llamó de esa manera.
1: Exactamente. Uh -huh, Emanuel me gusta, mucho, se utiliza mucho en la Navidad. Uh -huh. Porque dicen que lo utilizan más cuando es el Dios con nosotros. Dios con nosotros. Uh -huh. Dios con nosotros cuando Él nació. Este es Dios con nosotros. Y es una canción que yo podía mencionar rapidito. La canción de Mary, do you know? Oh, Mary, sí. you know. Esa canción, tienen Llena. que escucharla. Está, está mira, espantosa, cada vez que yo la escucho cada letra, me da eso que se me paran los pelos, porque digo, es cierto o sea, María, siendo una humana, llevó en su vientre al, al salvador del mundo, no fue cualquier cosa uh -huh. y decía, en una parte que dice, tú sabías María, que cuando tú le dabas un besito a tu bebé, estabas besando la cara de Dios, Buh. yo, oh sí y uno como que como que sí lo sabe pero no se detiene a escuchar a y a pensar y a analizar es cierto o sea el amor de Dios que eres salvaje, ah, y que salvaje. iba a ser el
0: salvador del mundo o sea que tú tú lo cargaste en tu brazo lo cargaste en tu mente y es el salvador del mundo exactamente lo compartí para que en Facebook que después ellos puedan entrar ah mira
1: mira <risa> estás está al frente al frente sí, siempre, siempre al frente. ay te sabes y la cosa es que de todo lo que hemos estado hablando la Navidad es Jesús.
0: Navidad es Jesús.
1: Porque es el nacimiento, Navidad, Natividad. Estamos celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Es no regalo,
0: Sara. Está no hay bien,
1: regalo. está bien, no me regales.
0: Es la, el, el regalo que Jesús hizo, que fue dar su vida por nosotros. Exactamente. Es el regalo más importante. Que es el que se nos va a pegar. sí, Si disfrutamos el resto, la comemos, familia. mucha gente come suficiente, a veces de más que da para guardar por varias semanas. <risa> este, pero lo importante es compartan con su familia. Compartan con las personas que ustedes quieren y ustedes aman. Porque ustedes no saben en qué momento es que ya no estén. Y el tiempo que uno está con las personas vale más que cualquier otra cosa. Por eso yo aprecio más el tiempo que cualquier otro regalo. Yo soy feliz con un, bol, con un lápiz que me puedes regalar un iPad o una, una computadora. Y ¿no?
1: compartir con tiempo de calidad con la eso familia. Es más Definitivamente. Eso no Crecer más en él, hablar más. O sea, todas estas cosas más importantes y recordar en esta Navidad Jesús. Que, que lo más importante es tener a Jesús en nuestros corazones, que un regalo de 300, 300 dólares, uh -huh. que a veces nos, nos estamos matando el resto del año por pagarlo, <ríe>
2: sí. y
1: por una tradu tradición, tradición, una cultura, que pues realmente sí regalamos cosas, ¿verdad? Porque no decir que yo no regale, yo sí regalo, y Isabel regala. Uh -huh. Pero no de, no es nuestro enfoque, ¿ves? Nuestro enfoque es poder conocer más a Jesús, y a veces nos, nos perdemos el enfoque si ¿sí es cierto, porque la comida la comida es comida, tú sabes, sí. y llama y uno dice, ay ¿qué es lo que quiero es comer esto, cosas de navidad, pero Jesús no debe ser olvidado en nuestros corazones, y mucho más que no somos cristianos, quienes me dijimos yo quiero seguir a Jesús, y si tú quieres seguir a Jesús, en la navidad es el momento más importante para llegar a esos corazones que están receptivos a recibir la verdad de Dios amén,
0: así es, Eso es muy cierto Sara yo no voy a hacer más nada. ¿no? Tú dijiste Hola, todo,
1: todo, todo. Marisela, está por ahí. Marisela ah, Vázquez. Qué bueno.
0: Saludos, Marisela. <risa> este, pero no, la, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. No olviden que Jesús es nuestra Navidad. Que la Navidad la celebramos para recordar, tener un día, una fecha. Recordar que Él nació y murió por nosotros. Uh -huh. Que vino sin pecado a este mundo y su humildad eh, puede hacer reflejar en nosotros, que nosotros seamos ejemplo también hacia las demás personas y que vean que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y que hacemos lo mejor por la comunidad.
1: Uh -huh, claro que sí. Bueno, espero que los que hayan estado conectándose, que haya sido de mucha bendición y los que van a estar recibiendo este mensaje a través de lo que es el audio, uh -huh. que Dios los bendiga mucho en esta Navidad, que tengan mucha salud y... Y sobre todo agradecimiento de sus corazones hacia ese creador que tanto nos ha dado.
2: Amén.
1: ¿Sí que vamos a hacer una oración para culminar? Sí. Ok. Bueno, Padre Santo y Padre, bueno, gracias Señor, miles de gracias por todo lo, el amor, toda la compasión y misericordia que tú tienes con nosotros, a pesar de que no merezcamos ni siquiera, Señor, que tú nos mires, ¿verdad? Que ni siquiera tú nos escuches. Pero tú eres tan grande y tan misericordioso que a veces después, pues, con que cometemos errores, cometemos faltas, ¿verdad? Queremos entregarnos a ti hoy para olvidarnos de eso, dejar eso hacia atrás en el pasado y comenzar una vida, una vida nueva junto contigo. Amen. Que tú nos sigas limpiando, purificando y transformando a semejanza tuya. Y que Cristo sea que vivan en esta nueva, en esta Navidad en el día de hoy. Amen. Vamos a comenzar un, una década nueva, ¿verdad? Que para ti no, es, no existe el tiempo, pero para nosotros sí. Y que tú nos puedas ayudar, Señor, que que no, no estemos tan ahogados en la vida, porque uh -huh. muchas veces estamos ahogados en lo que es en esta vida, en este mundo de, de muchos ahorros que tú nos puedas, Señor, ayudar a detenernos y a enfocarnos en ti. Que no, no importa cuánto tiempo pase para que tú vuelvas, porque yo sé que vas a volver, pero que tú nos sigas, Señor, realmente preparando y fortaleciendo para recibirte, sea a través del descanso o a través de que no te veamos directamente, ¿verdad?, este, ya... Quedándonos mismos, ¿verdad?, según el plan de cada uno Amen. que tú tengas con nosotros. Señor, fortalecenos y gracias por tu grande amor. En tu nombre Jesús. Amén.
0: Amén. Así que.